0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊，我是安永联合会计师事务所国际级并购重组税务咨询服务的黄新堂
0: （Jonathan）。嗨， Hi, 大家好，我是林贤会计师，负责国际跟并购重组税务咨询服务，很开心来到意外税务轻松聊
1: 这一集，我们会请以前会计师和大家谈谈跨国企业进行并购专案相关的税务风险，以及分享我们过去执行这些并购专案的经验跟想法。嗯，一仙
0: ，能不能请您说明一下目前跨国并购的趋势呢？好啊，在越演越烈的全球化竞争之下，其实无论外国或台湾的跨国企业。往往会透过并购交易来达成开拓海外市场或客户、取得关键技术或产品、扩大经济规模与提升市占率等等的经营目的，以及可以有效达成企业转型升级的目标。这都是为了让企业维持竞争力，而不要被市场淘汰，也因此带动了近年来有许多跨国企业的并购活动。然而，我们看到2020年新冠疫情冲击全球。对全球的经济活动产生了相当大的影响，包括台湾企业的并购环境，相关并购交易的活动有一点点趋缓，或者是被搁置的状况。哎，但是我们观察到，今年二零二一年全球经济已经明显的开始恢复了，全球并购的交易金额也回到了疫情之前的水准，又加上了全球市场经济开始逐渐的复苏，所以跨国并购的案件也逐渐的增加。而且我们看到过去延宕的案件，也在最近重新启动。没错，在后
1: 疫情时代，企业如何审慎看待并购交易的冲击与挑战，对于不论是收购方或是出售方，都是相当重要
0: 且困难的课题。嗯，其实呢，当遇到环境的冲击，并购交易可能是企业营运的一个转机。譬如说，像刚刚提到的疫情，或者是过去受到美中贸易战争引发的贸易冲击。导致许多受到影响的供应链国家失去了三到五年的经济成长，但其实也更加速了国际产业的分工与重组。为了快速应应供应链的需求跟长远的布局，许多企业反而化危机为转机，趁势寻找合适的对象来进行结盟跟并购，以补足本身的不足，为下一步发展预留更大的弹性，同时呢，也可以降低营运风险。达到产业供应链重组的目标，所以说呢，跨国并购真的是一个对集团发展相当相当重要的议题
1: 。那请问怡贤，您过去几年执行了很多国内外的并购专案，您有遇过什么
0: 样类型的产业呢？哦，其实呢，各式各样的产业我们都有遇过。在这边呢，可以跟各位稍微分享一下几个我们最近比较常见的产业类型，特别是科技跟电子业。主要是因为呢，疫情加速了数位经济的转型，带动产业快速发展。因此呢，我们看到了消费性电子、车用、网通产品需求也在推动半导体整合等等，来解决产能的不足。所以，就有很多相关的并购案发生。像我们最近呢，就会协助台商某一家知名的半导体公司，透过资产收购的方式来并购美国的某一家跨国企业的事业群。而其交易的范围包括它整个事业群在美国、欧洲、亚洲几个国家的有形跟无形资产，以及他们的员工。而且，我们最近也协助了一个我们台商知名的通讯电子公司，透过股权收购的方式去并购美国一个电竞产业的一个当地的工厂。您刚刚所提到的都是台湾的企业进行跨国并购的案例，那有遇过外资要来台湾收购的案例吗？其实也是很多的。比如说，我们今年与 EY 澳洲团队共同协助一家澳洲上市公司来台购买某一个酒店集团旗下的台湾餐饮公司百分之百的股权。在这些交易过程当中，我们除了税务尽职调查以外，也提供了投资架构的税务咨询服务。您刚
1: 刚提到的案件，除了有透过资产收购的方式，也有透过股权收购的方式
0: ，请问这两者的差别是什么呢？股权收购是指买方可以透过购买标的公司原股东部分或全部股权的方式，或认购标的公司所发行的新股，以获得目标公司的经营控制权，成为控股股东。而对于未取得控制权的收购，我们则称为是一般性的财务投资。另外一方面呢，资产收购是指买家依据自己本身企业的需求，有选择性的直接或间接收购目标公司全部或一部分的资产，例如厂房啊、设备、专利、客户名单等等。由于这种收购方式属于一般的资产买卖行为，不涉及股份，相较于股权收购。比较不需要去承受目标企业现有公司相关的权利与义务，甚至负债可能带来的各式各样的风险。嗯除了这两种比较常见的收购方式，想请问
1: 尹贤，根据您在这领域多年的经验，可以分享遇过比较特别的收购案件吗
0: ？有啊，近年来我遇过比较特别的收购公司，是成立一个，就是我们讲的控股公司，目的是为了透过在 IPO 募集资金之后。收购具有市场前景的标的公司，进而直接上市，我们称这种公司为特殊目的收购公司 s p e c s p e c 上市的热潮，是因为从二零二零年开始，有很多证券机构和投资人企业受到疫情的冲击，在 IPO 承销和估值方面变得比较保守。造成许多原本有机会透过传统 IPO 方式上市的企业，面临更加繁琐的审核流程以及估值不佳的窘境。因此，这些具有潜力的公司转而将目标头像用 Spec 的方式来上市。了解。那如果今天我们身为买方，医生会推荐哪一种收购方式呢？其实呢，收购的方式没有好不好对跟错的问题，只有哪一种方式是不适合，还是需要看看企业的需求跟未来的经营规划。像股权收购呢，因为会承担过去寄存的财务、法律、税务风险，因此并购的时候会建议收购方采取一些保护机制。至于投资架构怎么规划，除了考量公司的经营、智慧财产的配置等问题，从税务的角度来看。公司也可以从租税协定的适用以及企业实质营运的角度去做规划。从资产收购方面来看，通常智慧财产的规划就常常是客户讨论的一个很大的焦点。智慧财产到底要放在哪边？除了需要考量整体集团的商业布局之外，也需要考量各国 IP 以后能不能够于税上作为摊销。或是需要考虑整体集团的移转定价规划等等等的考虑因素，例如台湾的所得税法第六十条，仅限于取得法律登记或政府特许的智慧财产，例如商标权啦、啊、专利权、著作权以及其他的各种特许权等等，才能够税上作为摊销费用。所以这些收购的客户名单、专门技术商誉等等，都很难在税上作为摊销费用，因此常常造成收购成本无法在税上有效地抵减。那另外还想请教，在进行并购时，有没有一些买家该注意的事项呢？为了要了解目标公司的潜在财务、税务风险，以及是否有隐藏的债务风险等等，买家在收购标的公司之前呢，一定要对目标公司进行尽职调查
1: 。没错，既然您提到尽职调查，那我简单的跟大家说明一下什么是尽职调查。税务尽职调查的部分，也就是我们常常在说的 Tax DD， 除了调查目标公司于过去科税年度税收的遵循状况外，买家也可以审查目标公司适用的租税优惠的合理性，是否有被国税局罚款，或是有所得税短漏报的情形。此外，如果目标公司涉及台湾以外的地区，往往会产生额外的税务负担。透过 Tax DD， 可以让买家先行了解目标公司在不同地区的税务责任，从而进行税务筹划。降低公司的整体税务负担。透过 Tax DD 的执行，可以检视标的公司的商业模式、预算定价政策、税务管理流程等申报书之外的资讯面向。这些资讯可以协助我们发现标的公司是不是有应缴税但未申报，或是有未决的重大税务争议，及标的公司是否有合宜的重大税务问题处理政策等。另外，在股权收购的交易中。标的公司的历史税务风险，收购后会由新股东来承担。这时候，买方可以在股权买卖协议书中要求减少交易价金，或是增订保护性税务条款来保障买方的权益。同时，可以规划调整并购后的交易模式及财务预测
0: 。是的，没错，说得很对。其实呢，我们发现 Tax D D 的执行虽然是只是尽职调查的一部分，但是它常常占了核心重要的一环。
1: 非常感谢医生分享了很多关于企业并购的税务考量以及过去的经验，相信大家对于并购的趋势方式以及企业进行并购时应注意的
0: 事项都有了更多的了解。好，谢谢大家的收听，也预祝大家新年快乐！我们下周一再见喽，明年见喽，拜拜，拜拜。